0: El exceso de azúcar produce un subproducto que, bueno, conocemos que es el sorbitol. Y el sorbitol en se particular eleva. se eleva, el cuerpo no lo puede procesar. Y el sorbitol en particular es el subproducto que va a dañar a los pericitos, que son las células que sostienen otras células en el endotelio de los vasos de la retina. Y no nada más de la retina, sino de toda la microvasculatura. Ya lo decías, este eh, riñón... Eh, miembros periféricos neurológico corazón sí. y ojos ahí es donde son los, los órganos blancos de la diabetes y en particular hablando de hablando de, de, del ojo al, al tener estos estos uh, estos daños eh, pues va, va dañándose la, la visión no nada más en particular de la retina con la retinopatía diabética, sino los vasos del ojo que todo es microvascular y entonces empieza a haber un daño eh, en el trabéculo, el trabéculo que es el lugar por donde se filtra el, el humor acuoso, el agua normal del ojo, por ahí se filtra, el trabéculo se va endureciendo, va cambiando, imposibilita el flujo del humor acuoso y entonces ¿qué tenemos? Glaucoma, ¿sí? y también de estos daños con el aumento de, 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 y las variaciones de glicemia pues vamos a tener una formación de, de catarata más pronta que lo habitual la catarata es el proceso de envejecimiento del órgano normal del ojo que es el cristalino eh, estos cambios van produciendo la opacificación del mismo y entonces tenemos una catarata, una catarata más prematura entonces pues tenemos a a, a las tres eh, de las tres principales afectaciones visuales que son catarata glaucoma bien sí. y entonces este vamos a, a en secuencia como vamos a platicar vamos a platicar sobre la, la retinopatía diabética entonces existen de 12 a 14 millones de, de personas con diabetes en el, en el mundo. La Organización Mundial de la Salud define que este, por retinopatía diabética hay un 4.8% de casos de ceguera en el mundo. 4.8% en el mundo con ceguera por retinopatía diabética. Obviamente estamos hablando de números estratosféricos. Es
1: muchísimo, sí.
0: De los cuales de la diabetes eh, de diabetes mellitus tipo 1 el 75% desarrollarán retinopatía diabética. Sabemos que es una, una diabetes de más difícil control, bueno, pues tú experto en esto, sí, de más sí. difícil control y de, y de aparición más temprana en el ser humano habitualmente, la, 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 la diabetes mellitus tipo 1. Y de eh, pacientes que tendrán retinopatía diabética eh, que son tipo 2, con diabetes tipo 2, un 50%. Pero al ser la diabetes eh, mellitus tipo 2 la más frecuente, pues un 50% es un, también un número muy grande de pacientes con, con retinopatía diabética. Eh, ya hablábamos un poquito de, de, de la fisiopatología, de cómo el aumento de, de, de la glicemia y del sorbitol va a dañar los, los, eh, los pericitos y consecuentemente va a haber un daño microvascular que va a producir los los, eh, los pasos de la retinopatía diabética. La retinopatía diabética se divide grandemente en dos tipos, la no proliferativa y la proliferativa. ¿Proliferativa de qué? De nuevos vasos. De ahí, de ahí viene, este por ahí es el término. ¿Proliferación de qué? De nuevos vasos. Entonces, un paciente diabético pueden no tener retinopatía diabética. O sea, no todos los diabéticos tienen retinopatía diabética, es cierto. Pero ya dijimos que más del 50% la va a tener. Entonces, una vez que tienen algún... Entonces, es importante que un paciente que se diagnostica diabético, y sabemos que en el momento del diagnóstico no es el momento de inicio. Y muchas veces el, el diagnóstico, muchas veces es por afectaciones visuales. El paciente ve borroso, el paciente acude con el optometrista y el optometrista ya no puede hacer
2: una graduación de lentes y dice, no puedo mejorarte la visión. Ahorita que, que, que estás tocando este tema, los debutantes en, en la diabetes que nos llegan por primera vez y que no se sabían diabéticos, pero que traen todas las manifestaciones y que nos llegan con unas glicemias de 400, 500 ¿Mm? y que los empiezas a, a controlar, empiezan con problemas de visión borrosa. Y, y yo les menciono que es por, por la elevación de, 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 del sorbitol, justamente. Y, y luego, luego me mencionan que, que quieren ir al oftalmólogo, quieren ir con el optometrista. Y yo les digo, no es el momento. Porque no falta quien hay muchas ópticas o hay muchas y, y les van a lograr una graduación transitoria y después no les va a funcionar, de acuerdo, entonces yo les digo, necesitan estar estables ya por, eh, por un tiempo determinado porque su glucosa todavía va a variar y sus niveles de sorbitol hasta que estén ya en un nivel, eh, o sea que, que la glucotoxicidad haya bajado para que se puedan eh, ir a, a revisar la, la vista para que puedan tener una buena valoración oftalmológica, ¿no? Es muy importante esto. Porque de momento pues no van a poder tener una buena valoración.
0: Sí, así es. Este, eh, las, La afectación visual por, por, por diabetes y por el descontrol de la misma tiene un efecto crónico, que, que, que es la retinopatía diabética o el glaucoma o la formación de catarata, y un efecto que es agudo. Un paciente que se sabe diabético y que tiene un control de regular a bueno de la diabetes... Eh, el paciente dice en una mañana cuando tiene visión borrosa, uff, amanece con el azúcar elevada. ¿Por qué? Porque al haber mayor osmolaridad en la sangre eh, con, con, con la diabetes, cuando se eleva agudamente, no de inicio, sino ya crónicamente que el paciente se conoce, el cristalino absorbe más agua, se vuelve más turgente, y eso cambia el índice de refracción, y eso de manera aguda afecta la calidad de la visión, esta es de una manera aguda y que el paciente se dé cuenta de esto es lo menos habitual, para esto tiene que tener un sistema visual por lo demás sano, entonces efectivamente esta, esta afectación visual, es muy cierto lo que dices, no es el momento más adecuado de hacer una graduación de lentes cuando el paciente tiene arriba de 120 miligramos por decilitro de, 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 de azúcar, ¿sí?, de, de, de una glicemia arriba de 120 es el punto de corte ¿no? sí y vaya estamos hablando que, que lo normal pues es tener 105 arriba de eso ya es hiperglicemia pero eh, el momento donde donde ya no es adecuada hacer una una graduación una refracción es arriba de 120 después de eso efectivamente el día de hoy te funciona, mañana no te funciona y si se... se no,
2: imagínate cuando te, llegan, cuando, cuando te llegan que traen 400 300, 400 pues, imposible ¿no? Y, y que ya llegan que debutaron en, 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 en la diabetes sin saberlo y que ya les surge que les bajes la glucosa y que quieren que se las bajes de un día para otro que tampoco debe de hacerse de esa manera, se las tienes que ir bajando ¿Gradual? gradualmente, porque también eh, anteriormente en el hospital los metíamos soluciones, los bolos de insulina uh -huh. y después edema cerebral o edema o pulmonar botana. y teníamos grandes conflictos, ¿no? Claro. O sea, la, las esas acciones heroicas también tenían sus repercusiones metabólicas muy importantes Claro, sí, Este, bueno, esa parte, tú eres experto
0: en eso de cómo va el control Pero oftalmológicamente hablando, en el momento, ya no nada más que debuta un paciente Porque efectivamente el debut puede ser arriba de 350 miligramos por decilitro Sino un paciente ya diabético conocido que anda en los 180, 200, que sabemos que a veces es lo habitual, eh, por lo menos de 150 para arriba, tampoco es el mejor momento de hacer, eh, no una valoración oftalmológica, la valoración sí se puede hacer, ver si hay daño en la retina, ver la presión intraocular, ver eh, el grado de opacificación del cristalino, pero no es el momento de hacer la graduación del lente, lo que llamamos la refracción, todo lo demás sí se puede hacer, pero el mejor momento para hacer una, una graduación es eh, de preferencia hasta 120 miligramos por decilitro. Ese es el momento. La valoración sí se puede hacer y, y eh, importante será el consejo de parte de los compañeros de medicina interna, endocrinología, de medicina general, que envían al paciente diabético a valorar por el oftalmólogo. Porque si bien importante tener unos buenos lentes pues es más importante tener una evaluación inicial de, de, del ojo, del ojo como tal, porque posiblemente, y tú lo sabes, tal vez nunca estén en 120. Entonces, que no sea la limitante para tener una Muy valoración ríe,
2: oftalmológica. Es problema. ¿Sí?
1: Yo tengo una, una, una duda. ¿Eh, ¿Cuánto tiempo desde el inicio de la diabetes, sabiendo que el inicio de la diabetes no es cuando debuta el paciente con algún trastorno con algún con alguna molestia, etcétera, aparece la retinopatía o el glaucoma o la catarata y esto va en relación a que pues la, la idea y la idea del programa y la idea en general es hacer medicina preventiva pre, me, medicina preventiva eh, con su glicemia anual o no sé cada cuánto, digas tú hemoglobina glucosilada este, más bien para para aconsejarle a, a, a nuestra gente, a nuestro auditorio y decirle, bueno los lineamientos que puede ser que puedes tener es esto en cuanto detectas esto pues ya, ya tienes tanto tiempo más o menos sí es que
2: yo con salvo la opinión de, de, del doctor Ochoa, yo creo que desde que tú recibes un paciente diabético debes de verle el fondo de ojo desde la primera vez y uh -huh. cada consulta debes de ver el
1: fondo de ojo
2: es tan importante porque el fondo de ojo es la ventana
1: es copilar, es, el... eh,
2: es, es la ventana porque a veces te encuentras apenas me mandaron un paciente de Cuernavaca que, que ya traía un daño tremendo, ya casi con una pérdida completa de, de, de un ojo y en el otro que ya le habían hecho un tratamiento de, de flora geografía láser y ya nada más para tener visión de contacto, o sea ya nada más para pues poder eh, caminar porque ya traía un ojo tan dañado y, y yo lo había visto hace un año y, y yo, yo ya le había dicho que es más yo ya lo había mandado al hospital de del de conde de valenciana o al hospital de la luz y él me menciona yo ya le había mandado eh, tratamiento para la hipertensión intocular eh, este, para el glaucoma él menciona que el oftalmólogo le quitó dichas gotas cosa que no creo porque ya traía este, hipertensión ocular Ajá. y que pues dejó avanzar tanto el problema que pues ya tenía un daño ocular irreversible. El problema es que, que los daños intraoculares son irreversibles la mayoría de los casos. ¿no?
0: Efectivamente en muchos de los casos sí, cuando la se produce presencia. un daño ocular la ya está Sí podemos, Tengo manera de de cambiarla desde acá? Sí, acá usted
3: me dice y acá la cambiamos.
0: Sí, vamos un poquito más adelante
2: de esto. Ya platicamos, es lo que vamos a platicar, un poquito de la incidencia de la diabetes, seguimos por favor. A ver, dice Carlos Martínez, la retina no se daña por la diabetes, sí. al ser avascular se daña la coroides que es vascular y como consecuencia se afecta a la retina.
1: No,
0: este, con todo respeto de quien lo comente, este, claro que la retina tiene vasos intraretinianos. Efectivamente, la retina subyace en la coroides, que es una la capa intermedia en general del ojo: esclera, coroides y retina, la parte interior. Y la coroides es un es un eh, tejido grandemente vascular, pero claro que la retina tiene vasos intraretinianos y que son los que se afectan en particular con la retinopatía diabética, y lo cual va produciendo el daño. Y los nuevos vasos en la parte proliferativa se generan a partir de los vasos de la retina, no de la coroides. Cuando los nuevos vasos que se generan de la coroides otra entidad, que son las membranas neovasculares. Pero sí, claro que la retina tiene vasos y ahí es donde se genera el, el daño.
2: Este... Por eso se hace un equipo, incluso en oftalmología, son multidisciplinarios, ¿no? Sí, claro. La oftalmología es eh,
0: la especialidad de la medicina, posiblemente la más subespecializada. La oftalmología tiene hasta 12 subespecialidades: segmento retina, anterior, glaucoma, segmento anterior, corna, neuroftalmo, oftalmopediatría, ultrasonido, uvea, eh, órbita y vías lagrimales eh, y algunas otras: estrabismo. Sí y algunas otras pero hasta 12 subespecialidades puede tenerla actualmente eh, en la medicina moderna eh, la verdad es que los oftalmólogos eh, no podemos abarcar todo, todo la, la, las altas especialidades de, de la oftalmología Digo, como oftalmólogos conocemos el padecimiento en general eh, y muchas veces lo mejor que podemos hacer por el paciente es derivarlo a a una alta especialidad o a menos que se tenga la competencia para, para seguir al paciente, pues adelante, ¿no? Eso ya queda en, en, en la práctica de cada uno de, de los compañeros, pero en general no podemos abarcar todas las altas
2: especialidades de la oftalmología. Además, hace unas pláticas, bueno, hace un tiempo eh, comentábamos que, por ejemplo, el botox eh, los primeros que los empezaron a usar fueron los oftalmólogos. Sí. En, en Totalmente parálisis sí. de, de. Músculos. De los músculos extraoculares. Exactamente. De los motores oculares externos. 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 Y entonces, este con mucho éxito, y lo siguen usando. Sí. Y, y entonces, este. Sí, eh, en casos, eh,
0: perdón, en estrabismos en niños, donde el estrabólogo decide por alguna situación que no es momento de operar o que no amerita, se pone Botox, obviamente no en el músculo que está paralizado, sino en el contralateral, y lo que se logra es que el, 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 el ojo vuelva a la ortoposición, a la posición correcta. Sí, sí, efectivamente.
2: Nos dice la doctora Maru Ramírez, que eh, era integrante de nuestro equipo aquí, que el integrar el tratamiento de un equipo multidisciplinario para empoderar al paciente que, para que entienda que tiene que cuidarse y evitar las complicaciones como retinopatía, neuropatía, insuficiencia renal, etcétera. Efectivamente, lo que decíamos, o sea, el paciente diabético no nada más tiene que ser manejado por el endocrinólogo, el internista, el oftalmólogo, sino es un equipo multidisciplinario, ¿no? Sí, Entiendo por ahí en los... creo que en la siguiente diapositiva, uh -huh. por favor.
0: Siguiente. Esa, pues ahí estoy mostrando este los órganos blanco principales, ¿no? Estamos hablando del riñón, el ojo, el corazón, sistema nervioso, sistema este vascular periférico. Está, y
2: está el cerebro. está en la está en la pantalla ya. Sí. ¿Te quieres explicar la doctor? ¿Quieres ya empezar con esta?
1: Eh, no, con bueno, el, esto,
0: esto ya lo habíamos platicado un poquito, que uh -huh. son este el, el daño a órganos blanco. blanco. Eh, como tú lo dijiste, muchas veces, no siempre, pero muchas veces el, 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 la sintomatología primera, la primera sintomatología del paciente muchas veces es el daño ocular, ya sea desde visión borrosa o pérdida de la visión por una hemorragia vítrea, eh, lo siguiente es este muy posiblemente entre el pie, entre la, 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 el problema vascular periférico y el, y el riñón, son los daños que se van que se van gestando, eh, el pie diabético, todos conocemos ese pie que empieza a cambiar de coloración y que cuando no hay un buen tratamiento y seguimiento, pues hay que empezar a, a cortar deditos y el pie y, y a veces hasta, hasta, hasta la rodilla, ¿no? el daño renal, pues eh, tú nos puedes platicar un poco mejor el daño renal, la insuficiencia renal, este antes de terapia sustitutiva en eh, etapa 1, 2, 3 y, y hacer este diálisis peritoneal o hemodiálisis o un trasplante de, de, de riñón, que en general bueno, un paciente diabético no es el candidato principal para ello. Los daños eh, cardiovasculares obviamente importante, este y el daño y el daño
2: al y se ah, supone serio, ¿no? que, que cada hora, eh, eh, o sea, no, no cada hora, cada minuto se amputa un paciente. por Sí, sí. Así. Sí. Y la enfermedad aterotrombótica, o sea, la aterotrombosis de monkeberg es causa de, de problemas vasculares periféricos. Que ¿Sí? periféricos y entonces... Vemos grandes complicaciones vasculares ahí por obstrucciones arteriales importantes. Y todo esto tiene su origen, o sea, en la
0: fisiopatología de todo esto, que es el, lo que platicamos, el daño microvascular por el exceso de sorbitol y el daño a los pericitos. O sea, todo tiene un origen común y eventualmente va a repercutir en los, en los órganos en los órganos blancos. Pero avanzando un poquito más en el tema, podemos pasar siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Siguiente, eso es la fisiopatología, es como, como se origina el daño, lo que estamos platicando, que es común a todos los órganos blancos. Siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, aquí tenemos este, eh, parte de la clasificación y algunas imágenes de la, de la retinopatía diabética. Ya platicábamos que grandemente se divide en pacientes sin retinopatía diabética y con retinopatía diabética. Cuando tiene retinopatía diabética, básicamente se divide en la etapa no proliferativa y proliferativa. Y ya seamos proliferativa de, proliferativa de qué? De nuevos vasos. Adentro, en el ojo, en la retina, crecen nuevos vasos, lo cual no es bueno. Ya vamos a platicar ahorita por qué. La no es
1: un mecanismo de defensa, básicamente. Cla
0: claro, exactamente. Es un mecanismo de defensa, pero que no produce algo bueno. Exacto. Justamente al haber... Eh, un, una, una falta De aporte de, 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 de sangre oxigenada El organismo responde eh, Sobreproduciendo Vasos. Sobreproduciendo El factor de crecimiento vascular Endotelial Por sus siglas en inglés BEGF este, Que a veces estamos más Acostumbrados a, a los términos el, el factor de crecimiento vascular endotelial eh, Se sobreproduce y consecuentemente produce nuevos vasos y entonces ah pues qué padre que crecieron nuevos vasos pero no estos nuevos vasos no tienen todas sus capas
2: completas o, o sea, no, sea no son no vasos normales no tienen las cualidades de un vaso normal así es así porque es. si fueran que tuvieran las cualidades pues, sería buenísimo no sería la solución del problema porque al tener un tejido sería retiniano remascularizado.
0: así es al tener un tejido retiniano isquémico pues estos nuevos vasos eh, proveerían la, 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 la sangre que sí, necesita Exactamente Pero no, no sucede de esa, male, de esa manera eh, Pero ahorita pasamos a la, a la fase proliferativa En la no proliferativa eh, se va gestando diferentes cambios eh, donde, donde los primeros años llamamos microaneurismas en la retina eh, exudados duros, exudados blandos eh, Diferentes lesiones que se producen Tanto en la retina periférica Como en la mácula Y entonces cuando entramos a la mácula Venimos al edema macular diabético ¿sí? Cuando la retina eh, En esta fase no tiene nuevos vasos Pero sí estos vasos normales incompetentes Que no están funcionando Tienen eh, son hiperpermeables porque ya decíamos que hay un daño endotelial entonces dejan pasar agua y produce como en cualquier otra parte del, del cuerpo edema, edema. edema entonces cuando la retina se engruesa por el edema macular el paciente tiene una visión disminuida importante entonces una parte es la, la clasificación de la retinopatía diabética, obviamente un paciente este, pues tiene que ser diabético para que tenga ambas entidades, el edema macular diabético eh, podremos agrandar un poquito entonces eh, pues son las diversas, las diversas fases de, de la retinopatía diabética no proliferativa que el oftalmólogo o el retinólogo eh, diagnosticamos con las diferentes lesiones eh, dividimos al ojo en cuadrantes, este nasales superior e inferior, temporales superior e inferior. Entonces, de acuerdo a la cantidad de lesiones que se presentan, la cantidad y la y, y el tipo de lesiones clasificamos la, el estadio de la retinopatía diabética y eso nos va dando la guía de cada cuánto tenemos que ver al paciente y en qué momento iniciar el tratamiento, de acuerdo. Esto hablando de la retinopatía diabética, vamos a un tantito el edema macular, entonces eh, ya cuando una, una, tenemos una retinopatía diabética severa, eh, antes de que sea proliferativa, es momento de iniciar tratamiento, porque cualquiera diría, bueno vamos a prevenir, cuando tengo una retinopatía diabética leve, vamos a poner fotocoagulación, no, no es el momento, la fotocoagulación lo que hace y esto es importante entender cuál es el principio de, de, de láser en el ojo el láser eh, para la retinopatía diabética no consiste en cauterizar vasos, no, no ese es el, el principio lo que hace el láser es quemar la retina periférica la muy periférica, ahí se debe empezar el tratamiento con láser y al momento de producir una quemadura es un tejido retiniano muerto que ya no va a demandar oxígeno. ¿sí? O sea, un, un tejido que ya estaba isquémico, que terminamos de, de, de hacer una, una fotodestrucción eh, con el láser. Entonces, un tejido que ya no va a demandar eh, sangre, ya no va a demandar oxígeno, que ya no va a producir factor de crecimiento vascular endotelial. Entonces, ese es el principio del láser. Pero, efectivamente, hay pacientes que... Cuando no tienen muy mala visión y el médico les aplica eh, láser fotocoagulación periférica y no le explica uno al paciente, el paciente se queja de que pierde un poco la visión periférica. Entonces, no es eh, que tenga que darse de manera preventiva, ciertamente produce un daño visual, pero lo que trata de preservar este, este láser es la visión central, la visión, la visión de la mácula. Entonces, tiene un efecto paradójico eh, que hay que platicar con el paciente o sea te destruye una parte de la retina para, para que otra parte se salve pero bueno por eso es que tiene su momento de, a, de aplicarse el, el láser que ciertamente eh, no es que sea muy nuevo ya tiene más de 10 años 15 años el uso de antiangiogénicos en México eh, y ya platicábamos que eh, la parte mala de la retinopatía diabética es la formación de nuevos vasos la, la fase proliferativa entonces, el uso de antiangiogénicos contra los nuevos vasos es un tratamiento extremadamente eficaz con el cual podemos evitar al paciente aplicar láser. Ya dijimos que el láser va a producir una destrucción. Eh, aplicando estos medicamentos que son de uso de alta especialidad en una cantidad muy pequeña, estamos hablando de 0.05 centímetros cúbicos, o sea, 5 unidades de de insulina, en la jeringa de uh -huh. insulina eso inyectamos en el ojo y esto nos ayuda enormemente, grandemente o sea, el uso de los antiangiogénicos eh, en el ojo y básicamente intraoculares, cambió totalmente el, el, la perspectiva el panorama de los padecimientos en la retina, no nada más de la retinopatía diabética sino de la degeneración macular edema macular diabético la retinopatía del prematuro que es una de las áreas que que manejo, el uso antiangiogénicos cambió dramáticamente
2: la perspectiva, el pronóstico de los pacientes. ¿Y qué es lo que hace estos, este, este medicamento?
0: Este medicamento tuvo su origen, eh, eh, su diseño inicial fue en el cáncer de colon y recto, eh, el cáncer genera nuevos vasos, de eso se nutre.
2: Entonces... Eh, y que es uno de los más agresivos, ¿eh? Sí, 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 ciertamente. Y sus comportamientos, ¿no? Lo vemos mucho con, con eh, la colitis ulcerativa crónica en específica, que, que no es un cáncer, pero que tiene un comportamiento como sí. cáncer. Sí, así es. Pues sí. sí, entonces eh, se inventó
0: realmente este medicamento y se utiliza... ...para el cáncer de colon... ...se ideó para eso... ...entonces por allá en Estados Unidos... Y ...en los 90s, este eh, ...exactamente... Eh, ...a alguien se le ocurrió... ...inyectarlo de manera intravítrea. ...y wow... ...cambió totalmente... Este, ...la manera de tratar a los... ...algunos de los pacientes... ...algunos de los padecimientos de, de retina... ...en este caso... decíamos degeneración macular... ...edema macular diabético... ...retinopatía diabética... ...en ciertas fases... Eh, lo utilizamos, lo repito, en los prematuros este realmente es muy bueno ¿qué es lo que hace? al ser un medicamento antiangiogénico contra los nuevos vasos eso es lo que hace este, eh, tiene un mecanismo molecular donde evita el crecimiento de los nuevos vasos ya decíamos que el crecimiento se da por el factor de crecimiento vascular endotelial entonces básicamente lo que hacen estos medicamentos es bloquear el factor de crecimiento vascular endotelial que tenemos de manera normal en nuestro organismo, que es la manera como se, como se preparan eh, los uh, táticos. Sí, este eh, evita, evita el crecimiento y la y la sobreproducción de factor de crecimiento vascular endotelial. Entonces, entonces, esta es una de las de las maneras que, que tenemos de, de, de tratar eh, la, la retinopatía diabética, pero sigue siendo el estándar de oro la aplicación de de fotocoagulación retiniana, ciertamente. ¿sí? Pero dependiendo. muchos factores. Desde la etapa de la retinopatía diabética, eh, el paciente, condiciones económicas, eh, la, el conocimiento del médico para utilizarlo. Es una muy buena alternativa para eh, detener. y aún así que haya regresión. Eh, con los, en, en los pacientes con algún grado de retinopatía diabética ya no tanto en la fase proliferativa y mucho menos ya de un desprendimiento de retina, no, estamos hablando de, 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 de otras fases donde podemos tener hasta regresión de la enfermedad utilizando antiangiogénicos. Entonces, fotocoagulación retiniana y antiangiogénicos son los tratamientos que tenemos para la retinopatía diabética, pero se lo más los dos? Sí, sí, okay. sí, sí, este… Eh, esto es algo muy interactivo como toda la medicina, no hacemos recetas de cocina, vemos pacientes con enfermedades claro. y damos tratamientos de acuerdo a, a cómo se va presentando y en esto lo más importante que es, pues el control del paciente, la verdad es que si el paciente no logra un control adecuado, suficientemente bueno de la, de, de la diabetes, pues hagamos lo que hagamos,
2: el padecimiento va a ir avanzando, ¿no? Pregunta la doctora Maru Ramírez que eh, el tratamiento láser que pierden la visión periférica, para, eh, que si logran, en qué tiempo logran recuperar la, la visión periférica, se supone que ya no la recuperan, ¿no?
0: No, hay una, de por sí era una visión dañada porque ya había un, 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 este, un tejido isquémico, más no estaba abolida ciertamente cuando aplicamos láser es un tejido retiniano que ya no va a ser capaz Porque de realizar su función muerto. No, 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 terminamos no sé. de, de lo matamos aplicando el láser. Okay. Antes de eso es un tejido disfuncional por la isquemia, pero no está muerto. Aquí lo que queremos es lograr el bien mayor, que es la preservación de la visión central y que no Hay avance que a etapas a etapas proliferativas y al desprendimiento de retina.
2: Okay. Entonces eso es lo que se, se busca el bien mayor aplicando la fotocoagulación. Y si, si los antiogénicos tienen eh, efectos secundarios. La. Pues, todo debe tener algún efecto, ¿no? La ah,
0: verdad es que este, pocos. el pocos sí tiene este está contraindicado a aplicar antiangiogénicos en un paciente que haya tenido un evento cardiovascular seis, veces, seis meses previos. Después de eso, la cantidad de medicamento que se logra registrar sistémicamente es muy pequeña, una cantidad ínfima, que realmente no va a repercutir en otros órganos. Entonces, lo importante en, en la aplicación de un, de un medicamento antiangiogénico es el lugar y la técnica para aplicarlo. Estamos inyectando el ojo. Entonces, hay que hacerlo en un lugar adecuado, con técnica estéril. Y con un experto, obviamente.
2: ¿no? Sí, claro.
1: Pues ya empezaron a llevar las preguntas. No a sé ver. si gusten Están interesantes. Este Preguntan, ¿cuáles serían las actividades más usuales que hacemos diariamente, pero que afectan nuestra visión? una muy
0: buena pregunta y muy frecuente, básicamente voy a contestar de una manera diferente, va, hay va, va. muy pocas actividades que haga el ser humano que afecten la visión, sopladores de vidrio, soldadores, son actividades que sí van a dañar
2: el sistema visual, a los tal de, de Pemex nos llegaban este soldadores que no usaban las protecciones y llegaban, pero con los ojos... Flamiado. No, 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 llegaban con los ojos una... inflamados. Keratitis. Keratitis, y, y llegaban con un grito, ¿eh? Sí. Y, y obviamente los tenías que... Eh, les tenías que eh, ponerles eh, eh, oclusión ahí. Ocular, sedarlos y obviamente incapacitarlos, pero era por ahí por descuido laboral, ¿no? Sí. Y, y eso era muy común en los soldadores, pero porque se negaban a usar caretas, y actualmente todavía hay muchos soldadores que, que. que lo hace directo. que lo hacen sin, sin protección y sí. no saben el daño que se ocasiona tan tremendo en, en, en la visión ¿no?
0: tanto de manera aguda porque se produce este daño en la córnea este como de manera eh, crónica eh, obviamente hay formación de catarata más tempranamente uh -huh. y posiblemente hasta algún daño este eh, en la retina pudiera tenerse por estas cantidades de energía tan grandes entonces volviendo a la pregunta básicamente esas dos actividades son las que dañan la vista de ahí en más no hay alguna que dañe directamente nuestro sistema en, visual en,
2: en Puebla no donde son los oradores los de, de video, video y donde hacen las esferas y todo
0: Sí, este Zacatlán de las manzanas uh -huh, ¿no? uh
1: -huh. fíjate que bueno hay, hay, hay más preguntas pero quisiera concatenar esta esta pregunta con la siguiente dice el uso de los dispositivos o no usar lentes especiales para la computadora, ¿afectan la visión? ¿Qué recomienda para cuidar nuestros ojos? Saludos a uno. Se eh, supone que
2: ya están las computadoras, ahora tienen unos filtros, ¿no? Sí, sí. O, este, o los
1: dispositivos. Sí.
2: sí, si nos regresamos
0: hace 20 años tal vez, este, utilizábamos en las computadoras un protector. Sí. Porque la pantalla de la computadora Pues emitía una cantidad de energía un poco mayor La realidad es que ahora todos los dispositivos electrónicos Las pantallas, la cantidad de energía que irradian No es trascendente O sea, esa, esta luz que, 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 que obtenemos de, de estar viendo nuestro dispositivo Realmente no nos va a dañar el sistema visual ¿Qué son las cosas que sí suceden? Uno por el uso de dispositivos electrónicos, este, favorecer, incrementar, iniciar el síndrome de ojo seco, que es una disfunción de la película lagrimal, eh, la lágrima es prácticamente el primer componente de la visión, sí afecta los índices refractivos y afecta la salud de la córnea, la córnea al ser un tejido sin vasos, se nutre por fuera del oxígeno y de las propiedades de la lágrima y por dentro del humor acuoso, entonces, al tener una, una película lagrimal disfuncional, eh, tenemos malestares de leves a moderados, pocas veces severos, este, pero sí muy molestos, que es la sensación de cuerpo extraño. El yeah. paciente dice, siento que tengo una pestaña todo el tiempo, me rasco. Entonces, esto, el, el, el origen es muy sencillo. Eh, al, al estar viendo un, un dispositivo de cerca, al estar leyendo, nuestro parpadeo disminuye porque estamos fijando la vista, es, estamos en un momento de atención, por eso es que disminuye el parpadeo. Entonces, eso sí es algo que definitivamente van a ocasionar el, el uso de dispositivos electrónicos, sobre todo las tabletas o los teléfonos celulares. Eh, ¿Qué es lo que puede hacerse? Bueno, pues acordarnos de parpadear un poco más, hacerlo intencionadamente, eh, pues hasta donde se pueda disminuir el uso de, del dispositivo celular tal vez para cuestiones que no son tan trascendentes eh, y el uso de lubricantes oculares. Entonces yo le digo a los pacientes y aún hombres, ¿cuántas veces pone crema en sus manos? No, digo, los médicos nos lavamos todo el día las manos y utilizamos sí. crema. este Pero ¿cuántas veces utilizas crema? No, pues dos, tres veces al día. ¿Y cuántas veces lubricantes oculares? No, pues ninguna. Ah, bueno, pues póngale lubricantes a sus ojos. O sea
1: esa es una lágrima artificial
0: la lágrima artificial este, que para nada no es únicamente agua, sino diríamos pues pongan un gotero agua limpia y listo, no, las lágrimas artificiales tienen componentes importantes o sea, que este mejoran la superficie lagrimal entonces esa, esa
2: yo llegué a ver gente que se metía los lentes de contacto a la boca y luego se ponía el lente ¿no? Bueno, si estaba más
1: sucio que lo que pudiera estar la saliva, bueno, pues, está pues, bien, ¿no? La boca tiene una cantidad de bacterias impresionante, así es que... Pero,
2: pues... O sea...
1: Yo sí. creo que sea inocuo.
2: No, no, no.
0: Sí, pero, sí. Por eso digo, si el lente estaba más sucio de lo que estaba la saliva, bueno, pues, tal vez serviría de algo, ¿no? Pero no, no, de <risa> ninguna manera eh, tiene una, no,
2: una no, recomendación. No es lo correcto, ¿no? Sí.
1: Y, bueno, eh, esta pregunta yo creo que es interesante porque... Eh, cuando nosotros vamos, eh, Nos hacen nuestros Nuestros lentes nos, los, no, nos lo venden Con que sean fotosensibles Anti no sé qué Y, y luego les ponen un, eh, Una película especial para, para, para las computadoras ¿Esto es más comercial O es o, Tiene razón de ser sí hay Como en todo
0: Hay calidades Entonces eh, la mica que se utiliza en los lentes sí tiene diferentes calidades y sobre todo va en base a la filtración de rayos ultravioleta. Eso sí es cierto, absolutamente cierto. Podemos hacer un, 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 un lente, una mica, eh, a partir del plástico normal. Se manipula de cierta manera que hace que los, la luz converja y ya tenemos un lente. Uh -huh. De allá que tengamos un, una mica que filtre los rayos ultravioleta en un 90%, es muy diferente. Entonces, sí existe la calidad en las micas. Ahora, después de eso, ¿qué es lo que puede suceder? Ya veo que tienes tus lentes progresivos, multifocales. Los veo desde aquí. Este, Así es. Eh, es una gran solución para el problema de ver de lejos y ver de cerca. Posiblemente, esto estamos hablando de arriba de los 45 años. Antes de eso no existe la presbicia. Y eso da pie al siguiente problema, que es la catarata. Este, eh, se vale que los lentes cambien de, de, de coloración. Eh, le llamamos fotosensibles. El fotogrey era un tratamiento setentero. Ya no se utiliza, este, ahora son otro tipo de, de tratamiento los que se hacen, pero a final de cuentas eh, son lentes que con el contacto con el sol se oscurecen, también es una buena, es una buena modalidad, eh, si el paciente los quiere bifocales, o sea con la raya, que ya casi no se utilizan, Bien, no lejos verdad. y cerca, si nos se utilizan progresivos.
1: Esto, Entonces, si, lo que pasa es que mucha gente no se acostumbra, yo que ya me acostumbré a estos multifocales, Puedo decir que son una maravilla. No me los quito
0: para nada. La realidad de que una persona no se acostumbre al lente progresivo multifocal es bien sencilla. Están mal hechos. O sea, el lente multifocal progresivo tiene que ser de un tamaño adecuado para que bien. tenga mi graduación de lejos y la de cerca. Bien. Esa es una. Y la otra es que no es infrecuente y es un motivo muy frecuente de consulta. Doctor, no me funcionan esto lo otro a la hora de hacer el lente, dejan muy arriba el progresivo. De tal manera que el paciente tiene un rabillito para ver de lejos. Entonces, si el paciente se pone sus lentes en la posición normal, ya tiene el progresivo aquí. Claro. Y entonces no ve bien. Y el paciente dice, veo mejor sin los lentes. No es que la graduación esté mal hecha. Los sí. lentes están mal hechos. Y entonces aquí hablamos... Este, bueno, no sé si les parece para terminar aquí adelante, con la adelante. Damas,
2: hay, hay una pregunta eh, de, que nos dice de aquí del hospitalito eh, Guadalupe Gudiño López en terapia intensiva pediátrica ocluimos los ojos cuando están sedados con una bolsita de tamaño del párpado y vaselina sólida para que Pegue, además de su lubricante, adentro. Mi pregunta es que si la vaselina les daña los ojos.
0: Sugeriría no utilizar vaselina. Hay muy buenos productos oftalmológicos este, para poder utilizar en estas situaciones. Más bien, yo creería que la vaselina sí tiene algún producto que tal vez no sea lo mejor para la superficie corneal. Eh, sí, sí es importante ocluir los ojitos, sobre todo cuando están este, eh, los bebés en terapia o cuando están por tratamiento por ritericia neonatal, cosas así. Sí es bueno ocluir los ojitos, pero sugeriría mejor utilizar algún producto oftalmológico para lubricar el ojito.
2: ¿Cómo? ¿Cómo cuál? Luego, uh -huh. porque aquí tenemos... Doctoras en enfermería, ¿eh? En, en, sí, claro, vinieron. Este, y las acabamos de tener, o sea, no no licenciadas en enfermería, doctoras en enfermería, ¿eh? de sí. eh, eh, Lo mejorcito que hay en el hospitalito que tenemos aquí, en el hospital español. Yo he venido a ver prematuros aquí al, ¿Mm?
0: al hospital español para ¿Sí? tamizaje de retinopatía el prematuro. Este ya, ya es suficiente en general con poner una, una cintita, o sea que, que no daña el ojo, lo que se hace se le pone otro trazo de cinta y nada más una pequeña parte está en contacto con la piel. Ya es suficiente con eso. Este que. Y que, aparte que les el,
1: ponen un antifaz. El, el
0: antifaz. Eh, ya es suficiente con eso. Porque el ojo al no estar parpadeando, al no estar abierto, no se deseca. Pero eh, sugeriría mejor utilizar algún producto como. Perdón, no recuerdo este, el, en específico lo que contiene, pero el Corner gel, el acrilam, este, una gotita dejarle y, y ocluirle el ojito, con eso, con eso es más que suficiente, ¿no? Entonces, no validaría en lo personal. Posiblemente, me digo, tengo 40 años utilizando la vaselina y no pasa nada. Ok, eh, yo aconsejaría otras cosas. Y hay cosas mejores, ¿no? Pues yo diría más, más específicas, ¿no? Para, 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 para utilizarlo, ¿no? Este, es lo que aconsejaría entonces volviendo un poquito a, a, a la retinopatía diabética ya para concluir cuando la retinopatía diabética va avanzando a, su, a sus fases proliferativas podemos poner por favor este. la siguiente o esa, ¿Esa? estas siguen siendo algunos de los datos que observamos podemos ver del lado izquierdo tal vez una retina que tiene muy poco daño eh, la foto de la derecha ya podemos ver donde hay sangrados, las fotos de, de derecha arriba, donde ya vemos que hay sangrados eh, preretinianos muy posiblemente subialoideos, la foto de la extrema derecha inferior, esta es una foto donde ya hay una hemorragia vítrea, grado 3 posiblemente, eh, es decir, hay sangre en el vítreo, de estos vasos que sangraron, en la izquierda tenemos eh, un estudio, estudios flora, florangiográficos, estudios de manipulación de una cámara, posiblemente aneritra, eh, donde, donde un estudio de fluorangiografía se mete medio de contraste uh -huh. y con una cámara con filtros se, se, se podemos ver eh, la vasculatura, la presencia de nuevos vasos en la retina. Entonces, estos son algunos de del panorama de cómo va variando eh, la las etapas de la retinopatía diabética donde cuando ya tenemos sangrado obviamente es porque tenemos nuevos vasos ya estamos en una fase proliferativa pero aún así en este momento no está el peor daño que es un desprendimiento de retina podemos avanzar por favor eh, ya hablamos de los, los síntomas pues básicamente es visión borroso y muchas veces en las etapas iniciales silente muchas veces no hay sintomatología el paciente no se da cuenta de que tiene disminución visual hasta que el problema está más avanzado. ¿Qué es lo primero que hacemos? A la derecha tenemos la cartilla, la famosa cartilla de Snellen, eh, donde son los optotipos. Y arriba tenemos el 20-200 y arriba de la línea roja el 20-20. 20-20 es el 100% de visión. 20-20 significa que a 20 pies veo lo que debo ver a 20 pies. Digo de una manera sencilla, o sea, veo al 100%. Si tenemos la letra grande, veo 20-200, significa que a 20 pies veo lo que debiera, debiera ver a 200, entonces mi, mi visión está disminuida, ¿de acuerdo? Entonces es la manera, y esto es algo que realmente desde el personal de enfermería, obviamente los optometristas y, y médicos no oftalmólogos pueden tener en su consultorio y darse una idea de... de, de, de como la calidad la visual, exactamente, digo, una cartilla de Snellen, digo, realmente eh, vale 50 pesos, te dan en el consultorio, tapes un ojo, tapes el otro, y con eso, este, los compañeros de, de otras especialidades, este, internistas, endocrinólogos, que ven pacientes con compromiso sistémico, pueden hacer un diagnóstico, a cara y tu visión está eh, deteriorada, pasa con el especialista. Siguiente, por favor. Ya hablábamos del tratamiento, este, en la izquierda tenemos la imagen que, que representa eh, la aplicación de, de fotocoagulación, eh, a la derecha lo que es la aplicación con antiangiogénicos, eh, izquierda abajo, pues el siguiente paso este, pues, representa una cirugía intravitrea, una cirugía de, de, de retina, ¿no? donde por un lado utilizamos una endoluz, por otra parte entra solución salina balanceada, agua o gas o cualquier otro producto y un vitrector que bueno ese es, eso es lo que queremos evitar obviamente una, una cirugía intraocular ¿por qué? porque ya estará ya comprometida entonces la, la, la retina a pasar a la siguiente por favor? Uh -huh. entonces bueno pues esto es un poquito de lo mismo en la imagen eh, de la derecha en medio tenemos una, una imagen de una tomografía de coherencia óptica por sus siglas en inglés, OCT, eh, donde vemos claramente un engrosamiento de la retina, vemos la imagen típica de un edema macular diabético. Eh, el diagnóstico lo podemos hacer desde una, desde, desde,
1: un,
0: desde una revisión clínica, y decir, este paciente tiene un edema macular, pero actualmente eh, lo que nos gusta y como tiene que hacerse es hacer este estudio, esta tomografía, y comprobar eh, de manera objetiva, cuantificable, el, eh, el edema macular porque con base en esto podemos dar seguimiento a los tratamientos podemos avanzar por favor bueno y entonces eh, como decía hace rato eh, hablando de la presbicie la presbicie se genera la, la necesidad de lentes de cerca se genera por el envejecimiento de un órgano que es el cristalino ¿sí? el cristalino es un lente de, de multifocal de tal manera que nos permite ver de cerca Verde lejos, verde cerca, verde lejos. Eso le llamamos acomodación. Cuando el cristalino empieza a endurecerse, dígase, se forma catarata, ya no tiene esa capacidad de aplanamiento y abombamiento. Entonces ya no tenemos acomodación y por tanto viene la presbicia Entonces... No, no, no. Ahí todavía no. Ahí digo, porque estamos hablando a veces desde los 40 años. Un paciente ya puede tener problemas de, para ver de cerca. Sobre todo los, que, lo, los pacientes, el ser humano que ve bien de lejos, que es hemétrope, que tiene buena visión de lejos, cercano a los 40 ya empieza a necesitar lentes para, para ver de cerca. Le llega la presbicie. cambio, los que somos un poquito miopes, tenemos una reserva dióptrica de tal manera que nos viene llegando a los 45, 47 años la presbicie, Pero simplemente es una... Reserva adiótica
1: ¿Y los que somos hipermétropes?
0: Les llega más pronto Les llega más pronto O a los 40 ya tienen sí. ¿Y los, ¿Sí? que tienen, ¿no? los que tienen? Los
3: que ¿eh? tienen hipermetropía, estigmatismo o sea, Todo junto
0: Pero básicamente para el componente Y el diagnóstico me, me de caparata ayudar, ¿no? Y la necesidad de lentes de cerca O sea, un hipermétrope Muy cercano a los 40 Va a tener esta necesidad para ver de cerca porque necesita lentes positivos para ver de lejos y lentes positivos más positivos para ver de cerca entonces eh, es una cuestión de la física óptica de, 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 de qué sucede con, con, con la, la refracción de la luz y el componente dióptrico que da pues, tanto la córnea como el cristalino para que la luz ya no se enfoque en la retina entonces bueno, pues simplemente en esa fase lo que se necesita es el uso de anteojos en la modalidad que se quiera, monofocales, bifocales, progresivos, eh, lente de contacto, visión monocular, con un veo de lejos, con otro veo de cerca, es muy variable y eso depende del asesoramiento del oftalmólogo con el con el paciente, ¿no? todos son, todos son válidos. Pero a final de cuentas estamos hablando ya del envejecimiento de un órgano que es el cristalino y la consecuente formación de catarata. Por favor no se alarmen cuando el oftalmólogo le diga usted tiene catarata. sí, tener catarata es como tener arrugas más, más, menos, menos, vamos teniendo arrugas todos tendremos catarata el momento de operar el momento de operar la catarata depende mucho del criterio de, del oftalmólogo y la plática con el paciente eh, en mi criterio y el que aplicamos en sala 1 en general es los 60 años a los 60 años ya hay algunos Ya pasamos a hacer sopiso. A los 60 años ya hay síntomas Que cuando uno los pregunta Intencionadamente al paciente El paciente responde Sí, ya me sucede Uno de esos primeros es Cuando el paciente maneja Es cuando viene el auto De frente, de noche La luz molesta La luz del, del auto de frente Se siente así como un destello Se ve como un destello esto está dado porque la pupila al abrirse de noche pasa luz por mayor cantidad del cristalino y se difracta. Ya no sigue de una, de una manera eh, eh, paralela los, los, los rayos de luz, sino que se difractan. Entonces molesta la luz de, de, que viene de frente. Es uno de los primeros síntomas que el paciente dice, doctor, me sucede eso desde hace 15, 20 años. Ya no manejo de noche. Cuando la, la visión en ese momento puede no ser perceptiblemente borrosa. ¿Por qué? Porque el paciente se acostumbra a ver de determinada manera. Al ser esto un cambio insidioso, o sea, de día con día, semana con semana, mes con mes, el paciente no se da cuenta o sea, de que acostumbra. hay una... Claro. O sea, dice, no, yo veo bien, pues veo como veía ayer o la semana pasada. Pero si tuviéramos una foto de nuestra visión de hace 10, 15 años, diremos, ah, caray, ya el panorama cambió. Entonces... No es infrecuente que cuando vemos a un paciente Bueno, pues pueden dar en el 20-30 No es mala visión Pero no mejora, o sea, los lentes no le van a mejorar Entonces Cuando ya no llegamos al 20-20 O cuando hay síntomas de catarata La sugerencia es Operar En Estados Unidos, en Europa, la gente se opera En 40 saltos En 50 ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hay algunos síntomas de catarata Porque el paciente es hipermétrope y entonces tiene que utilizar unos lentes para ver decíamos lente sobre lente lente positivo y, y, y este eh, necesita unos lentes grandes para ver de cerca ¿sí? al ser hipermétrope entonces son principalmente los síntomas, cuando la catarata avanza el paciente dice doctor ya no manejo o me caigo frecuentemente la catarata senil eh, tiene una formación en la periferia de la, de la catarata, entonces la visión central puede estar más o menos bien conservada, suficientemente bien, pero la visión periférica ya es muy borrosa, entonces el paciente se cae eh, o se tropieza con los, con, los, eh, con los muebles, se anda pegando, lo peor tantito es que se cae y viene entonces fracturas de cadera y toda una serie de eventos desafortunados, eh, entonces operar catarata oportunamente es hasta medicina preventiva
1: claro.
0: ¿sí? y es mejor operar una catarata a los 60 que a los 70 a los 70 mejor que a los 80 a los 80 mejor que a los 90 y a los 90 realmente ya depende mucho el consejo de los compañeros internistas, cardiólogos, decir, el paciente está en situación de operarse o no la catarata, entonces la recomendación, la buena práctica la práctica más moderna de hacer cirugía de cataratas es a partir de los 60 años, pero repito, esta es cuestión del de, de asesoramiento del oftalmólogo y de la necesidad de del paciente de la vista. ¿no?
2: Dice, sí. tenemos aquí un compañero que, compañero que es comentarista de radio y televisión, Enrique Sánchez Vera, que es comentarista deportivo, que qué que bueno que él tiene vista de Lince. Pues, ya no viene porque le tiene miedo aunque ya nos vacunamos todos Enrique Sánchez verá aquí dicen los oftalmólogos que si sí necesitas lentes ¿eh? bueno en particular no sé él
0: después de una de una revisión podríamos platicarlo ¿no? él, él, él
2: transmite en imagen este aunque no te conocen dicen que perro infeliz verdad <risa> eh, él transmite pero era su frase favorita ahí en imagen que, que te van a hacer descuento ahí en, en las clínicas de para uno para que te hagan tus lentes ah, hay, hay este, estaba escuchando el, hace poco en la televisión hay lentes intraoculares multienfoque, sí, sí, ya es una novedad así que soy bueno a mí se me hizo así como fabuloso, pero sí, sí, sí.
0: Avanzando con el tema de la catarata, bueno una vez que se diagnostica la catarata este y que ya vemos que tiene una implicación visual trascendente. Eh, lo siguiente es la sugerencia de extracción de la catarata e introducción de un lente intraocular. Eso es lo óptimo en una cirugía. Eso es lo que pretendemos eh, en la cirugía. A algunas ocasiones, por la dureza de la catarata, por diversas circunstancias, no se puede implantar el lente. Entonces habría que buscar alguna otra opción. Pero hablemos de lo habitual, de lo que se desea es quitar... Eh, ¿Podemos poner la presentación, por favor? En esta que tenemos arriba a la derecha, eh, pues eh, cuando dilatamos al paciente, esta es, este es una pupila que está, que está dilatada, que está abierta en estado de cicloplegia. Entonces, por eso se llama catarata, porque desde ya desde la antiga, antigua Grecia y todos los antiguos, pues lo que veían lo asociaban con la naturaleza. Entonces, pues así es como se ve una catarata, se ve blanca. Obviamente esta es una catarata muy avanzada que necesariamente eh, implica una una visión muy disminuida. Podemos ver en la imagen derecha abajo
2: eh, cómo sin dilatar se ve blanco. Y que les dura unas horas a los pacientes, salen todos lampareados, ¿verdad? Cuando ¿Con la dilatación? Pasan,
0: sí. Cuando se utiliza atropicamida con feninefrina como cicloplégico, de 5 a 8 horas. Cuando se utiliza atropina, que no es frecuente, más que en pediátricos para hacer buenas gradaciones, uh -huh. hasta una semana o dos. Ave María. Sí. Tenemos diferentes ciclopentolato, atropina Diferentes cicloplégicos Lo más frecuente es tropicamida con fenil más café Estoy bien, gracias, muy bien, gracias. Estoy, Estoy bien, gracias. bien, gracias Jaime Perfecto Entonces, bueno, aquí tenemos Cómo se ve una catarata Sí. Pero en estados muy avanzados No pretendamos que nos suceda eso Y que tengamos un punto blanco Para decir que requerimos cirugía de catarata estas son etapas muy avanzadas que comprometen mucho la visión la catarata hay que quitarla mucho antes vamos a pasar a la siguiente por favor aquí algunos datos la principal causa de ceguera reversible en el mundo ¿por qué? porque le produce desde una ceguera fisiológica hasta una ceguera legal ya habíamos platicado la ceguera legal pero es reversible la extracción de catarata introducción de lente intraocular y a veces aún sin introducir lente intraocular
2: el paciente mejora muchísimo la visión. Y hay gente que se deja, ¿verdad?, con la catarata. ¿Años?
0: Pues creo yo, uno es desconocimiento, dos, desgraciadamente la incapacidad de, de, de los sistemas de salud de, de, de poder llegar a todo mundo, a pesar de las campañas que se hacen y de esfuerzos, pues no le llega a todo mundo la cirugía de catarata.
2: Y yo veo que, que una de las... Eh, de los objetivos de, de sala 1 es llegar a, a más número de mexicanos para darle la oportunidad de tratamientos, ¿no?
4: Así es, nació en el 2011 y con ese profundo propósito, ¿no?, de dar a los mexicanos la posibilidad de ver bien.
2: ¿Qué le parece si que para que nos explique esto, eh, licenciada Eva Martínez y licenciado Juan Lizardi, uh -huh. Hacemos una pequeña pausa de dos minutos y regresamos. Sí, muchas gracias. Y, y seguimos también con el doctor Ochoa. Sí, Perfecto.
3: ¿Sí? ¿Quieres ser parte del mundo digital y no sabes cómo? ¡Contáctanos! Te asesoramos. Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx WhatsApp y Telegram 55 12 42 35 75 Síguenos en Facebook como arroba ZR Producciones MX, Instagram, YouTube y TikTok como arroba ZR Producciones Sé parte del mundo digital! ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? ¡Contáctanos! Tenemos los mejores paquetes para ti ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? ¡Dinos y te asesoramos! WhatsApp y Telegram al 55 1242 3575 o visita www.zrproducciones.com.mx sé parte de la mejor mesa de médicos en la web
2: regresamos este bueno pues estábamos con lo de las cataratas pero quisiera que, que primero las damas que la licenciada Eva Martínez nos explique un poco de la cuáles son las estrategias de posesionamiento de de sala 1, cuál es su esencia en favor de la población mexicana, tengo entendido que tienen 20 clínicas.
4: Así es. Tenemos, eh, desde hace 10 años, con 10 años de experiencia, somos clínicas oftalmológicas privadas, la más grande en Ciudad de México y área metropolitana. Contamos con 19 clínicas, un centro quirúrgico que está en Hamburgo. Uh -huh. eh, principalmente lo que hacemos en las clínicas periferias es ver pacientes y desde los desde ese punto el médico oftalmólogo que además tenemos un servicio integral porque es desde el optometrista el oftalmólogo diagnostican tenemos estudios para poder llegar al, a un diagnóstico y tratamiento oportuno eh, nacimos con el propósito justo de dar a los mexicanos la posibilidad de, de ver bien y esto por eso la importancia de tener las clínicas no a nivel en ciudad de
2: méxico Justo. aquí mismo, uh -huh. un poquito
0: de café, aquí mismo así tal cual, por favor
4: eh, una de las estrategias que usa Sala 1 para poder llegar es el alcance de los mexicanos pues uno con sus precios que tenemos la consulta oftalmológica a un precio muy accesible y que es un servicio integral, otro pues abrir más clínicas a nivel privado y como habíamos platicado en alguna vez eh, con el doctor Ocho lo estaba platicando, es tenemos diferentes estrategias para llegar como es un plan de campañas que a nivel social vamos a diferentes estados como a pues sí, a tamizar a, a las personas para poderles hacer un subsidio de sus, pues de, de, sus de sus, sí no, no es el...
2: Es parte de lo que busca el programa
4: Exacto.
2: Eh, hemos creado estrategias tenemos una alianza nosotros con Iscalti Iscalti es una eh, que tiene clínicas de terapia psicológica, tiene siete clínicas, pero Ishati hace estudios con la Universidad de Nacional Autónoma, con Melbourne, con la Universidad de Nueva York, hacen programas de televisión, con Canal 22, con Vidal Smith, que es una institución en la psicología, y son grandes amigos de nosotros. Entonces, han creado una alianza educativa y estratégica con nosotros. Nosotros replicamos sus programas de ellos y es parte de lo que estamos buscando, crear también alianzas estratégicas sí. para poder ofrecer mayores este, coberturas, mayores servicios. Veo que, que tienen 100.000 seguidores en uh -huh. las redes sociales. Entonces poder crear mejores eh, coberturas, mayor eh, penetración y, y, y poder ampliar eh, estos servicios. De hecho, nosotros estamos en, nuestra, eh, en nuestros 10 años de, de transmisión y recibimos, eh, este mes pasado, de dos subdirecciones de gobernación, felicitaciones, de Canal 22, de Iscalti, de, del Grupo Elizondo, hemos recibido felicitaciones, también de... De la, de la Sociedad Iberoamericana de Ingeniería
5: oh, sí, de la verdad es que el es este programa
2: ha crecido mucho y también estuvo el jefe de la División de Enseñanza e Investigación de aquí del hospital porque el programa está cumpliendo sus objetivos y uno de los objetivos es eh, mejorar parte de las instalaciones y ponerse a la disposición del mismo hospital y crear alianzas estratégicas para poder brindar la oportunidad a más gente, con gente de calidad y calidez. Exactamente. Por ejemplo, trayendo gentes como ustedes, como el doctor Ochoa, que es una gente eh, con experiencia, respetable que además profesor en el hospital central militar, que ven gran cantidad de, de pacientes y que obviamente pues con la cantidad de de, de pacientes pues tiene una experiencia impresionante, Exacto. ¿no?
4: Sí, una de las estrategias es llegar de esa forma y a través de la información, ¿no? Entonces justo lo que buscamos es dar información en diferentes medios al alcance de las diferentes tipos de edades y por supuesto en sala 1 contamos con más de 70 médicos certificados, ¿no? Médicos con amplia experiencia y esto hace que podamos tener una mejor cobertura y alcance de los mexicanos. Hoy también tenemos un, un sistema que aquí está un compañero del área comercial, que le llamamos guardianes de la vista, porque lo que hacemos es apoyar a los médicos para poder tener un mejor diagnóstico y que puedan ir a tiempo, ¿no?, para recuperar su, su, su vista, ¿no? Se dice que es la segunda, eh, la, la incapacidad más fuerte es la segunda, sí. la ceguera, entonces, pues, ¿cuál les puede platicar nuestro, un poco nuestro de Nuestro encargado de, de
2: contenidos que es este el doctor Rojas Poseros que... A, a estar en alguna cirugía ahorita que eh, fue jefe de enseñanza hospital inglés por 12 años eh, pues, seguramente a estar en alguna cirugía eh, Juan ¿qué, qué, ¿qué es lo que hace guardianes de la vista con la red de médicos y oftal oftalmólogos y optometistas? Sí, doctor, ¿cuál doctor. es su, su
6: la función? ok Dentro de los objetivos de sala 1 de dar a los mexicanos la posibilidad de ver bien, nosotros nos acercamos desde el 2018 a una red de médicos. Eh, lo que buscamos es en los médicos de primer contacto, los que médicos internistas, médicos generales, que llegan a, a dete detectar un paciente que está debutando como diabético o que ya lleva un, un expediente con él, pues darles toda la posibilidad de, de que puedan referenciar a sus pacientes a sala 1, donde se les va a dar todo un diagnóstico y el tratamiento completo. Este programa también eh, da pláticas a los médicos y también tenemos un, una forma muy sencilla por medio de una aplicación o por medio de una página web, de que ellos, ellos puedan directamente sacar la cita de su paciente. A veces al paciente cuando se detecta que trae eh, ya un una catarata o a veces una retinopatía diabética, pues no la pueden ver, no la puede detectar el paciente y muchas veces el médico de primer contacto tampoco tiene los instrumentos y, y el equipo para poder detectar este tipo de, de hallazgos. Nosotros eh, le damos herramientas al médico, campañas en sus consultorios o a los optometristas para que ellos puedan eh, hacer un tamizaje de sus pacientes y bueno, de esos pacientes que llegan a salir con algún diagnóstico, se, bueno, se canalizan a Sala 1 para darles esta posibilidad de darles un tratamiento. Prácticamente lo que hacemos nosotros es eh, visitar a, sus, a los médicos y a los optometristas para darles seguimiento a sus pacientes que, que llegan a referir a Sala 1.
2: Y, y bueno, ahí va la, la pregunta de los 64 mil. ¿Qué podríamos ofrecerle a nuestros escuchas, a la gente que nos ve... ¿Qué, qué, ¿Qué les podríamos ofrecer eh, a través de, de ustedes que, que pudiera ser eh, objetivo y palpable en beneficio a través de, de su red que es tan grande para poderles este, beneficiar?
4: Bueno, hoy justo conmemorando el mes de la visión, ¿no? Estamos otorgando consultas oftalmológicas integrales que viene con el optometrista, el oftalmólogo, de 250 pesos en cualquiera de nuestras clínicas. La verdad es, es una consulta al alcance, me parece, para, para muchos, con el fin de que se traten, ¿no? Tenemos, también contamos con planes de financiamiento, planes de pago, que eso también hace accesible que cumplan su tratamiento, porque muchas veces hay de, no lo logran. ...por el tema económico... Claro, claro. ...entonces eso... Y si nos, nos ponemos a
1: pensar que, que... esos 200 pesos que uno... Eh, ...gasta... ...entre comillas... ...nos puede beneficiar... ...en un tratamiento... Que, ...que... si lo hacemos a tiempo... ...nos va a ahorrar dinero...
5: Claro.
1: ...o sea... ...es, es, es una inversión que estamos haciendo... ...precisamente... No hay mejor dinero invertido que nuestra salud, Claro, ese es un hecho, y, y, y con estas facilidades que ustedes están dando, pues mucho más.
2: De ahí también tienen la elaboración de los lentes.
4: Sí, pero, o sea, todo, te, este, tenemos todo el servicio de óptica, estudios, farmacia y obviamente la oftalmología, todo el servicio integral del, de, acerca de la visión, ¿no? y buscamos justo que sea preventivo también porque muchas veces ya llegan muy malos pacientes, pero lo que buscas a la 1 es a través de la información tener un tratamiento oportuno, ¿no?
2: Y debo imaginarme que que tienen equipos de última generación para la cuestión quirúrgica, ¿no?
4: Así es, tenemos equipos de pues avanzados, ¿no? No sé si son la última generación.
5: Siempre la última generación avanzados. pues
0: está del otro lado del río. Pero, pero sí, 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 eh, sí. equipos, digo, esa es la realidad. La última hasta ya. Pero tenemos equipos este de, de, de tecnología totalmente moderna. Eh, hablando de la, de la catarata, pues la técnica, una de las técnicas más populares en el mundo es la facomulsificación. ¿Sí? Lo más moderno es el uso de láser en cierta parte de la cirugía de catarata, sí existe ya el láser para, para hacer cirugía de catarata, una parte de ella. Obviamente, este esto encarece mucho el evento quirúrgico. Entonces, eso ya no ya no es eh, viable para para hacer accesible a la mayor parte de la población la, la el evento quirúrgico. Entonces, sí sí contamos con con equipo este, sofisticado para hacer la, la, la cirugía, que es la facumulsificación, y también desarrollamos una técnica eh, manual de pequeña incisión. Cuando, cuando las cataratas son muy duras, eh, posiblemente tiene algunas ventajas hacer esta, esta esta técnica donde no se utiliza el ultrasonido, la facumulsificación se hace de, de manera manual eh, de repente es como la cirugía de vesícula o de apéndice con la paroscopía, que luego ya los doctores nuevos no saben hacerla abierta no Ajá. entonces sí, sucede ya. también un poquito en, en, en la oftalmología que hacer una cirugía con incisión nada técnica manual hay no, compañeros ya que ya no la hacen el, el, el da Vinci el da Vinci sí 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 que es el siguiente paso uh -huh. este entonces, eh, hacemos esta técnica manual, lo cual eh, tiene una ventaja técnica este, para el paciente, cataratas muy duras, y dos, hace que podamos ofrecer una cirugía de catarata a muy bajo costo. Obviamente el uso de la tecnología, vayamos al otro extremo, el uso del Da Vinci, pues no puede ofrecer una cirugía barata.
2: Y además, este, me imagino que el paciente son cirugías ambulatorias, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Yo diría
0: que el 95% de las cirugías oftalmológicas en el mundo son ambulatorias.
2: Y Quisiera preguntar, no sé eh, qué tan prudente sea, pero por ejemplo una cirugía de, para un paciente con miopía, ¿qué promedio de costo tiene, no?
0: La cirugía de, 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 de miopía eh, entra el rubro de la cirugía refractiva, este, eh, para que no se vaya a confundir, porque así también puede quitarse la miopía con un lente intraocular, le llamamos refractiva. Entonces, posiblemente preguntas de la cirugía
2: LASIK, de uh -huh. láser, para miopía. Porque hay una que...? que también se llama Eximer Eximer Láser okay. Eximer es Excited
0: Dimmer o uh -huh. sea, láser con, con láser Eximer uh -huh. excited Dimmer o sea, es, es en particular el, el tipo de láser que se utiliza para cirugía refractiva uh -huh. que es eh, posiblemente el evento más popular en el, en el mundo uh -huh. este, eh, pues está en costo
4: como pros, 12
0: 30. 12 mil pesos aproximadamente okay. este esta, esta parte Ciertamente. Claro, estamos hablando una cirugía refractiva que hay un poquito, sí, en la parte funcional, totalmente quitar la dependencia de los lentes es importante, pero no es una cirugía que salve ojos. Dígase de la catarata, por el glaucoma, por la retinopatía no. diabética. No quise decir que es estética,
2: digo, a veces cae en lo estético, sí puede caer en lo funcional. Ciertamente, pero No, pero hay miopías eh, muy importantes que con la cirugía les va
1: muy bien, ¿no?
2: Eh, actualmente, aún con los aparatos eh, eh, de
0: cirugía refractiva más modernos, que ya están en la quinta generación, este, ya no se recomienda en general hacer eh, cirugías refractivas de más de 8 o 9 dioptrías de miopía. Lo que hace... 20 años posiblemente eh, sí, los sí. médicos quitaban 12 14 eh, miopías. Eh, al cabo del tiempo, con el uso y las evidencias, mmm, no se recomienda mayor de esa graduación. Okay. Entonces, no soluciona... Son cosas que es importante aclarar, ¿no? Claro, sí. Este, obviamente esto va muy de la mano con el grosor de la córnea, pero de todas maneras, cuando hay que hacer una ablación de la córnea, de... 10, 12, 14 dioptrias, la cantidad de tejido que se consume es mucho y por lo tanto deja una córnea muy delgada. Entonces, para esos pacientes existe la posibilidad de, 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 de colocar lentes particulares que se llaman ICLs o lentes fáquicos. Sobre el cristalino se pone un lente de un grosor muy, muy delgado entre el cristalino y el, y el iris. Entonces eso para los pacientes que son muy miopes y que no son candidatos a la cirugía LASIK y que tampoco es lo más recomendable a una persona de 20, 25, 30 años quitarle el cristalino y ponerle un lente intraocular, eso se llama refractiva Hay gente que lo practica, es decisión del oftalmólogo y del paciente. Pero la siguiente tecnología más moderna es la introducción de lentes ICL y eso puede paliar grandemente una miopía elevada
1: dentro de las muchas preguntas que hay pues este bueno eh, ahorita vi una que más o menos este tiene algo que ver con esto dice si tengo hipermetropía y astigmatismo y ya me operaron ¿puedo, ¿lo puedo volver a hacer? me dijeron que no porque me estaría me estiran mucho el ojo pero ahora creo que necesito más aumento ¿qué recomiendan Mariana?
0: Eh, el hacer retoques, que ese es el, el, el nombre como tal, hacer un retoque ¿Más? corneal del láser, este, eh, depende de una valoración muy específica, hay que hacer una, un estudio computarizado que es la topografía corneal, uh -huh. ver cómo quedó esa córnea después de, de la primera cirugía y ver si es factible un retoque, ¿Sí? ver si es factible, o sea,
1: de, 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 de,
0: de, dependerá mucho, dependerá mucho de eso, porque ciertamente la combinación de hipermetropía con astigmatismo es la más difícil de corregir con eximer láser. La miopía de tres dioptrías con 5.50 o una dioptría de astigmatismo, que es lo más frecuente, la miopía con astigmatismo es el defecto refractivo más frecuente. Este, en esos rangos son pacientes el primo del amigo del novio del hermano, que quedó súper bien. Bueno, pero esa persona tenía dos dioptrías de miopía con .50 astigmatismo y quedó viendo como águila. Pero otra persona tiene hipermetropía con astigmatismo, no le va a ir de la misma manera. Claro. Entonces,
2: eh, no es como los lentes esos que anuncian que, que se ajustan así con los tornillitos y...
0: Eso eso es exactamente
2: lo que hablábamos del cristalino De cambiar su
5: ¿Sirve?
0: Aplanamiento De su aplanamiento Y de su abombamiento Es lo mismo Con este tornillito es lo que hacen Es lo que hace el cristalino de manera natural Se aplana o se abomba Entonces eso cambia el índice refractivo Y por eso es que eh, Puede servir Para ver de cerca ¿sí? O puede servir a un paciente que es hipermétrope o sea, que tiene graduación positiva, le puede funcionar en algunos casos, ¿sí? Pero no no es panacea, no es algo que
2: solucione sí, de nada ninguna manera. más que manera. obviamente la, la cuestión mercadológica claro. y, y la inversión que hacen ante eh, los medios masivos, pues te, nos te ven saber,
0: ilusiones. Nos gustaría saber cuándo Cofepris va a intervenir en eso, ¿no? En las. En las. En las, este, ¿En tratamientos milagros. Exactamente. O, o sea, cuándo realmente va a decir, poner una, decir, no, esto
2: no es cierto. Pues es que. Ya ves que ahora las cuestiones científicas las están. este, Yo pregunto del de, de centro de CONACIT que hay en el Conde de Valenciana de investigación para hacer las topografías, ¿qué va a pasar con eso? Porque está auspiciado por Conasil Estaba. Sí, sí, claro. Cuando es, ahora sí. hay persecución de los investigadores. Cuídate, Juan, que por ahí <risa> te andan sí, no, buscando. Yo.
0: Sí, es un tema complicado, pero hablamos muy puntualmente, este... Eh, esta es una situación donde Cofepris tendría que intervenir para efectivamente quitar los tratamientos milagro. Y este es un tratamiento milagro. Es, eh, estos lentes tienen un principio, pueden funcionar para algunas cosas muy no, particulares. Como esos lentes de águila, ¿no?
2: Eagle Sí, mm -hmm. o sea. <risa> Todo no eso, sirve, sí, claro.
3: <risa> <risa>
2: Es que a, a Said ya la han operado dos veces o cuántos? No, ¿no? solamente una, una vez. vez.
3: Pero esos que mencionan no sirven porque solamente tiene un, un, un aumento como de 2.5. Y, y aparte borroso. Entonces en una persona que es que tiene estigmatismo o hipermetropía, Exacto. pues obviamente no les va a funcionar. Un grado para
0: no, ser pastor. No, a la o sea, el astigmatismo perro. es lo que no corrige. <risa> o sea, por eso ves borroso. O sea, te puede corregir algo de la hipermetropía porque son lentes positivos. Pero no te corrige el astigmatismo, por eso no te da la visión que te dan tus anteojos. Tus anteojos tienen corrección del astigmatismo, que es la otra situación. Se puede estandarizar, que son los lentes que venden en, en cientos tiendas de conveniencia, y no está mal para ver de cerca. La, la graduación para ver de cerca en ambos ojos es igual. Más .05 más 3.0 dioptrías. Son estándar para ambos ojos pero para ver de lejos es particular, lleva el componente de la esfera, el cilindro y el eje, por eso es que no funciona. Por supuesto. Es que se los
2: compró afuera del metro ¿sí? <risa> <risa> usted. Que los polarizan así, con un baño de no sé qué cosa. No, bueno, es que no hay nada mejor
1: que, que acudir con una persona pues que tiene estudios, o sea, no, no, no en vano, este llevamos cuántos años de estudio en, en la facultad de medicina y después internado servicio social y residencia, la especialidad, la residencia, especialidad. O sea, y la alta especialidad y, 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 y con un comercial de televisión quieren borrar todo esto pues por, por supuesto que no, no ya, se puede ya,
2: lo toque que el tribunal superior le, de, se le acaba el grado de perito en la materia no claro. y que le pidieron Creo que hasta el acta de defunción de su abuelita, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 sí claro, sí, sí, así es. Pero ahorita tenemos miedo, porque no nos lo vayan a agarrar, porque es todo una eminencia en la materia. <risa> y a los científicos ahorita hay que tener miedo con este... Sí, sí, sí. No una no de, de, de los
0: científicos. Es que eso es aspirar a grandes cosas. Entonces tenemos que ser... Medio pero sí, bueno, sí, esa es harina sí, de otro costal. No sé si les parezca que un poquito con las preguntas continuamos. Tengo, tenemos
1: muchísimas. Sí, sí,
2: sí. Dice, doctores, además de la diabetes, ¿qué enfermedad? Déjame decirle, perdón, que, que esto va a tener que, van a tener que venir otra vez. ¿no? Ah, no, pues, sí. porque se queda mucho en porque el tintero y además
1: estuvo fabulosa la, fabulosa.
0: Digo, todavía no, de catarata, mar. de catarata, este hay que platicar ahorita un poquito si nos da tiempo, y de glaucoma otro tanto, una enfermedad totalmente no, no, no. silente. Y sí. si tenemos oportunidad de algo en lo, que, en lo que es que no
1: avisa y de repente ¡pac!
0: es la retinopatía del prematuro, no y o sea, es algo se ve muy que, importante. Que
2: y los domingos ven globos, ¿me, me, me imagino el de la <risa> <risa> A ver, dice, además de la diabetes.
1: Además de la diabetes, ¿qué enfermedades afectan la visión? Gracias, Alejandra. Hipertensión. Es Así rápido, pues, hipertensión. Obviamente,
0: aumento de triglicéridos, colesterol, pero lo siguiente que afecta es la hipertensión.
1: Doctores, ¿cómo identificar un glaucoma y hay manera de prevenirlo? Gracias, MINE.
0: No hay manera de prevenir glaucoma, así como, bueno, todavía la diabetes con un control de peso y de alimento puede prevenirse, el glaucoma no, no hay algo que se pueda hacer, es algo que en general, a menos que sea un glaucoma postraumático, sí. es otro rubro, Este, no, no hay manera de prevenirlo, viene genéticamente determinado, eh, lo único, o donde una de las causas principales del glaucoma es el antecedente familiar en línea directa, padre, madre, hermanos, para, para hacer un escrutinio, para hacer un tamizaje intencionado de glaucoma. No, no hay manera de prevenirlo, pero sí de diagnosticarlo a tiempo y como ya platicamos, tratarlo a tiempo.
1: Muy bien. Doctor, este, yo no tengo diabetes, pero desde pequeña padezco miopía con astigmatismo. ¿Es posible dejar de usar lentes con, con operación? ¿Y qué se requiere para ser candidato o qué se debe de hacer? Gracias, Cristina. Lo primero que preguntaría es la edad. Así, ah, rápidamente es lo primero que preguntaría la edad. Cristina, mándanos tu edad, por favor, aquí
2: este. por, por la red. Y bueno, Maru Ramírez dice que dónde... Que, a que sí que te invitemos nuevamente gracias y dónde se encuentra pues es el, el subdirector de, de sala 1 y está ahí los en, ya están poniendo ahí su teléfono cuando Perfecto, sí. cuando habla él están ahí en Hamburgo 115. frente, qué? 115 qué? 115, 115 frente a la plaza Rosa. La Rosa la sala Rosa, la y frente al VIPS, ¿no? Uh -huh. Sí.
4: O, o en sala1.mx o también nos se encuentran.
2: En
0: DR Gabriel Ochoa Maynes, también hay en Facebook, DR en Gabriel Ochoa
1: ¿Dónde está este... ¿donde se, se hacen las visas para Estados Unidos? Esos okay. es dos cuadras adelante. Exacto.
0: Dos cuadras atrás, atrás este... Posiblemente mucha gente recuerda ahí durante mucho tiempo, este, hubo una escuela de idiomas, eh, durante muchísimos años, en ese lo que, que, no es... que
2: estaba auspiciada por por este por la embajada de los Estados Unidos. así es, una escuela de Está el INA al lado,
4: O también nos pueden encontrar en sala1.com.mx, las 19 clínicas, estamos en Chanco, Tlalpan. varios estamos
1: es el centro quirúrgico. Es el centro quirúrgico y hay clínicas a nivel y muy bien, seguimos con las preguntas este, ¿A partir de qué edad recomiendan que un, que un niño use lentes? A mi hijo le dijeron que tenía Miopía, pero creo que está muy pequeño Para usar lentes Tiene cinco años, gracias Sandra Cuando
0: por algún motivo Intencionado revisamos A un niño en el cunero, desde que nace Desde que nace Se pueden poner lentes de contactos Así de drástica puede ser la respuesta Entonces Entonces eh, cuando hay alguna situación por la que el ser humano tiene que utilizar una corrección desde que nace se puede. Entonces, eh, lo siguiente es lo habitual. Eh, en mi experiencia, en mi práctica, en mi criterio, si un preescolar, digo porque a veces los niños desde cuatro años que están kinder, ya nos dicen figuras, ya podemos ver con confianza con, con veracidad que el niño está viendo un avión, un pastel, un payaso o que ya no ve otros si su visión no es grandemente eh, eh, disminuida o sea no ve el 2020 pero un 2025 un 2030 para su mundo es suficiente para su mundo es suficiente claro hay que hacer la refracción que necesita si su refracción es de menos 0.25 con menos 0.25 de miopía, con menos 0.25 de astigmatismo, deja en paz al niño. Déjalo en paz. ¿sí? No le pongas un grillete que son los anteojos. ¿sí? Cuando un niño tiene la necesidad y obviamente eh, eh, el uso de sus anteojos le ayuda a ver mejor, es un niño que cuida sus lentes. Cuando el niño siente que sus anteojos no le mejoran, el lente va a dar por allá. Entonces, no, no hay edad este uh, para, para, para utilizarlo en cuanto se prescriba mi criterio es si la graduación es bajita déjalo en paz si es bajita si compromete la visión de manera trascendente que utilice que utilice sus anteojos
1: además tienen mecanismos de compensación no o sea con el de adaptación la acomodación. más bien
0: de acomodación eh, eh, es lo que decimos o sea los niños acomodan mucho lo que platicamos del cristalino o sea el cristalino puede aplanarse o abombarse mucho que el niño puede, puede eh, eh, suplir esa pequeña necesidad. Hablamos de graduaciones pequeñas. Claro. Cuando, cuando necesita graduaciones más elevadas, si sí es necesario que utilice los lentes, pero el mismo niño va a buscar sus lentes porque sabe que le ayudan. Entonces, es una cuestión como todo en la medicina y en la vida, que tanto es tanto, para decir, pero con respecto a la edad para que utilice lentes... Ya lo respondí, desde el nacimiento ponemos lentes de
2: contacto. Pues hay que este ver que, que la visión es un privilegio. ¿no? Nos comentaba eh, el doctor Gabriel que, que él ha venido a hacer interconsultas aquí al, al hospitalito. Entonces, que, que el hospitalito el hospitalito goza de mucho prestigio con el doctor Fernández Pena ¿no? uh -huh, así es así no, es. claro, tienen
0: este una, una, un servicio de, 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 de lunero luna. de terapia intensiva sí, este, ¿no? digo en particular, no soy pediatra ni quiero decir cosas, pero sí soy tengo experiencia en, en ver prematuros retinopatía del prematuro y obviamente cuando una instalación sanitaria, un hospital puede procurar la vida de estos niños prematuros este, lo siguiente, bueno, no lo siguiente una de las cosas importantes es revisar la retina ¿sí? ahorita ya no es infrecuente bueno, que les puedo decir con todo respeto yo hice medicina del 90 al 96 y un prematuro era híjole, nació de 35 semanas oh, y está sobreviviendo ahorita eso es pan de cada día sí. o sea, ahorita vemos y si sobreviven prematuros de el más pequeño que he tenido en mis manos que he revisado, si no me recuerdo, de 25 semanas, o sea de 25 semanas que tuve que ver para tamizar retinopatía al prematuro, ¿sí? pero ya no es infrecuente que veamos niños, bebés de 28 semanas, que hay que revisar en la retina, y, aquí y ya tampoco es como. Tenemos
2: al doctor Salgado, que es uno de los mejores neonatólogos del país. Excelente. Que es un colaborador frecuente del programa. ¿no? Claro. Eugenio Salgado. Y, y, y
1: tampoco ya se ven eh, tan frecuentes las, las displasias este, retrolentales que, que tenían estos prematuros, ¿no? Con, con, eh, con el, el, el tratamiento tan enérgico que se les daba con oxígeno en, en, en esas incubadoras ups desgraciadamente ups
0: desgraciada y afortunada sí 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 este uh, por una parte es un gran aplauso a los pediatras y neonatólogos que ya no tiene que ser un hospital tan grande, tan sofisticado para que estos bebés sobrevivan porque el reto es que sobrevivan
5: claro.
0: Entonces, ya no es tan infrecuente. El siguiente reto, hablando de mi área, de los ojos, es que el pediatra le pida al oftalmólogo, retinólogo, a quien sepa ver retinas de los niños, que lo vea a las cuatro semanas de nacimiento para hacer tamizaje de retinopatía del prematuro. Ese es el gran reto, porque por una parte tenemos más lugares donde sobreviven, donde... Los medicamentos y las terapias este, ya no son tan infrecuentes o tan exclusivas. Pero el siguiente punto es que pidan interconsulta, ayuda para verle los ojos. Entonces, desgraciadamente, no tengo el número absoluto ahorita de cuántos eh, eh, pacientes invidentes hubiera en otro momento, porque no sobrevivían. O sea, el niño no nace con la retina desprendida. Al niño se le desprende por el uso de oxígeno el uso de oxígeno tiene que hacerse porque si no no sobrevive, ¿Qué? entonces una causa-efecto, entonces a final de cuentas este, eh, lo importante es, es eh, eh, hacer el, el diagnóstico oportuno, el tamizaje y el tratamiento, y aquí hablamos hace rato de los antiangiogénicos eh, es, que ha cambiado totalmente el, 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 el la pleno. manera de tratar y el pronóstico, o sea de repente con una inyección de antiangiogénico le salvamos la visión a un prematuro Lo siguiente es el uso del láser Está bien, podemos utilizarlo, es bueno Y lo que queremos evitar Obviamente es una cirugía intraocular De un prematuro De, de 50 semanas De edad corregida O sea, uh -huh. es, es el momento Cuando ya se desprendió la retina wow. Cuando no hubo Diagnóstico oportuno Y tratamiento Entonces 50, 60 semanas Y la verdad es que es una cirugía mutilante, no es el pronóstico ni la visualización del adulto entonces sí es un tema por demás importante precisamente por esto porque cada vez tenemos más niños que sobreviven la prematureza
1: así es dice ¿la presbicia solo la padecen los adultos mayores o por qué se puede tener esta enfermedad? es que me comentó mi, <coughs> mi oftalmólogo que lo tenía, pero estuve checando en internet y no sé por qué lo tengo, tengo 38 años gracias, Cecilia
2: es que el doctor internet también es muy peligroso, ¿no? Oh, sí sí, sí, este, sí doctor hay que ser, Google. el doctor Google también.
0: hay que ser muy prudente lo que uno lee en internet, obviamente nosotros sabemos que la información validada muchas veces no se obtiene este, el acceso no es fácil hay que pagar o estar inscrito a revistas, a revistas especializadas, especializadas nos da una idea de algunas cosas pero respondiendo a la pregunta no, definitivamente eh, a los 38 años no hay como tal presbicie ni tampoco es exclusiva del adulto mayor hablando que el adulto mayor es arriba de 65 ¿Sí? Sí. Este, no, la presbicie puede empezar ciertamente a los 40 ahora 38 años Habría que ver si es hipermétrope, o sea, ya necesitaba lentes positivos para ver de lejos. Entonces, con alguna posibilidad, pudiera ser que a los 38 tuviera esta necesidad de utilizar lentes más positivos para ver de cerca. Sí pudiera
1: ser. ¿Y ¿La importancia de los lentes afecta en el tratamiento para mejorar la vista? Pregunta Martín. Con lentes, sin lentes, y a pesar de los lentes, el estado del ojo
0: va a tener sus cambios sí. eh, normales. O sea, el lente no, no previene. Lo único que hacen los anteojos es enfocar la luz en la retina. Entonces, me pongo mis lentes, veo bien, me los quito, no veo tan bien. Dependiendo el, de, el, efecto, el defecto refractivo, más necesitaré mis lentes todo el tiempo. Mejora. Pero eso ni me empeora, ni me mejora mi estado ocular. Mejora la visión.
1: Claro. Tienes algunas preguntas que abrir si nos da tiempo. ¿Hay alguna restricción si me quiero operar una catarata? Y si sí, ¿qué requisitos debo de tener para ser candidato? Gracias, Raúl. Bueno, para ser candidato es eh, corroborar que la presencia
0: de la opacificación del cristalino, que la catarata sea la causa, de la visión borrosa, de la disminución de la agudeza visual. Eso es corroborarlo. Dos, no hay restricciones, no hay restricciones per se, salvo que comprometa cardiovascularmente la cirugía de catarata a un paciente con problemas graves de corazón o neurológicos, graves, graves, muy graves, porque operamos pacientes con, con síndrome de Down o algunas otras alteraciones con, con anestesia general, se puede hacer. Entonces no 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 las hay básicamente todo mundo en el momento adecuado puede operarse de catarata.
1: Muy bien muy bien. A ver no entendí bien esta pregunta pero dice cuál es la diferencia al usar lente normal a ah, de
3: los de contacto
1: a los de contacto hay alguna diferencia en el tratamiento o es x saludos Carlos eh, no este
0: Ciertamente el lente de contacto cuando hay un problema un poco más grave en la córnea, digamos un keratocono, el lente de contacto le favorece visualmente al paciente. Eh, ciertamente. O sea, puede ser que vea mejor con el lente de contacto. Pero eh, no hablando de casos muy específicos de patologías corneales, eh, es lo mismo utilizar un lente este de armazón, un anteojo, que un lente de contacto. La tecnología ya del lente de contacto, como todo en este mundo ha avanzado muchísimo. Entonces, ya hay lentes de contacto permeables al gas, permeables al oxígeno, que pueden hasta quedarse en el ojo un día, hasta una semana. ¿sí? Entonces, eso depende mucho del uso y demás. Entonces, ya no estás tan satanizado que te tienes que quitar el lente en la noche. Es recomendable, sí, pero hay algunos lentes y, de contacto. Y, ¿Y la
1: diferencia entre los desechables y... O sea, eh, la diferencia, no en cuestión de, de precio sino en, en cuestión de seguridad. de seguridad, por lo que estaba comentando.
0: Eh, cuando el lente de contacto es permanente, este lente sí se recomienda quitar porque su manufactura, es, es un poco más eh, robusta, no soy experto en lente de contacto, esto es en general, digo porque también hay los optometristas ma manejan la, la contactología. contactología, entonces es un área de, de experiencia de ellos. Pero en general el material del que está hecho, este, los que se pueden dejar son desechables. Entonces, una cosa lleva a la otra. Entonces, cuando se puede quedar el lente un día, hay lentes de contacto de uso diario. Los utilizo y los tiro. Hay otros de una semana, hay unos de mes y hay unos permanentes. Cuando son permanentes, o sea, compro mi lente de contacto y me va a utilizar hasta que se deteriore, estos son recomendables quitarlos después de 8 o 10 horas de uso. Y los que se dejan este puestos en, el, en la superficie corneal, pues pueden durar 24 horas, no sé si hasta una semana realmente, ¿sí? Entonces, el material, que ya son muy sofisticados y adecuados, nos permiten esa esa facilidad. Y estéticos, ¿no? Porque se cambian de, de
2: color ojos azules, ojos verdes, grises. Y sí.
1: Siempre y cuando sea lente, porque...
3: No, yo nunca
2: pude usar lentes de contacto, me lastimaban mucho los ojos. Sí, claro, sí, sí, sí sí existe. El, es que no fue a usar no,
1: Exacto. Yo por eso uso este ojos verdes naturales. Eso <risa> <muy> bien. <risa> a ver si sí, sí nos da tiempo. ¿Cuál es la diferencia de un miope, hipermétrope, el estigmatismo, glaucoma y cataratas, Hijo, no, no, no creo sí, sí, que es lo es lo eh, Son... ¿Solo son enfermedades que tienen cuando hay enfermedades degenerativas o cualquiera las puede tener gracias, Rodrigo? Bueno, bueno es todo un curso de oftalmología. Sí, pero rápido. Los primeros son
0: defectos refractivos que suceden desde la infancia. La miopía puede estar combinada con el astigmatismo, la hipermetropía puede estar combinada con el astigmatismo. Eso le llamamos defectos refractivos que se corrigen con lentes. Utilizar lentes no es una enfermedad, es una característica. La mitad de las personas en el mundo utilizamos, la otra mitad no lo sabe que tiene que usarlos, más o menos. Entonces, es una, es una característica. Lo siguiente, este, las cataratas y el glaucoma. La catarata tiene una solución muy, muy precisa y, y, y muy adecuada. Eh, puede solucionarse una catarata con, con extrayéndole, poniéndole intraocular, el glaucoma no se quita, se trata
1: perfecto, perfecto y aquí hay una pregunta muy interesante ¿cada cuándo hay que ir al oculista? o, o oftalmólogo o, 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 o solo es a partir de cierta edad, gracias Sonia bueno al igual que
0: en muchas otras áreas del cuerpo, especialidades, lo adecuado es tener una revisión rutinaria. Hablamos de, de... Digo, actualmente existe la norma oficial mexicana que recién nacido tiene que tener un tamizaje visual. Entonces, desde ese momento ya tendríamos que estar viendo al ser humano. Eso es un tamizaje para ver que no haya problemas más graves. Después de eso, la sugerencia podría ser... En edad preescolar, cuando podamos validar que lo que el, el, el niño nos diga con respecto a la visión, que sea confiable y hacer un examen de agudeza visual, entonces ya desde ahí pudiera ser válido. Si todo está normal, esas revisiones pueden ser cada dos años, si la necesidad de lentes es mayor, cada año. Eh, después de eso, pues si todo va bien con las situaciones refractivas y demás, pues... ¿Qué podría decir? O sea, una vez al año puede ser muy adecuado. Podría ser excelente que lográramos eso. Pero si no, de repente alguna revisión a los 10, 13, 15, 18 años. Este, ahora, cuando ya hay un problema diagnosticado, debe ser con la frecuencia que el especialista, el especialista dictamina. Digas, un paciente que tiene retinopatía diabética, el especialista dice, nos vemos en 9, 6, 3, 2 meses cada semana igual que en glaucoma
1: pues, tenemos dos preguntas más pero no creo que ya yeah. tengamos tiempo ya estamos en se las pasamos
0: pues si quiere rápido pues, las
1: adelante para mejorar la, eh, la visión ¿qué recomiendan hacer hay ejercicios, alimentos o alguna alternativa para cuidar y mejorar nuestra vista, saludos Fabiola pues, la zanahoria <risa> científicamente
0: comprobado una buena alimentación eso sí. es definitivo el utilizar iluminación adecuada cuando se lee, cuando se hacen actividades, este, precisas, pero no, no, este, realmente la ciencia no, no hay evidencia que haciendo ejercicios vayamos a mejorar nada.
1: Claro, y la última pregunta, dice, mi mamá me dijo que para limpiar mi ojo usara té de manzanilla, sí funciona, gracias Carla.
0: La manzanilla como tal tiene un efecto antiséptico, con muchas cosas de la naturaleza este, los prehispánicos lo utilizaban y algo funciona, pero de uso rutinario no, no es adecuado.
1: Y menos con azúcar. Exacto. Así es, entonces sí.
0: No, no, no validaríamos que, que utilizar eso rutinariamente fuera adecuado, tampoco necesariamente es nocivo. Con una chalación, este, ponerse una bolsita de té. Pero ahí lo que nos funciona en el ursuelo, la chalación, este, es, es la perrilla comúnmente utilizado, Ajá. es el calor local, es lo que nos funciona. En chile. El <risa> no, tanto, <risa> no tanto, no, no sí. Bien. El calor local favorece, este, el flujo sanguíneo y eso es lo que nos puede ayudar en la presencia de una, de, de, pues, o, o que disminuya, ¿no?, la, el, el calor. Sí, así es.
2: Bueno, es pues,
1: sensacional, sensacional. Pues muchas gracias. Quedó a,
2: todavía mucho en el tintero. Sí, sí, sí. Y queda abierta una invitación para que la programe aquí este, SAI. Pues muchas gracias al doctor Gabriel Ochoa maines que es el subdirector en Sala 1. A la licenciada Eva Martínez Flores y al licenciado Juan Bizarri que nos sea un favor de estar con nosotros aquí y pues ya saben que tienen 20 clínicas y que tienen una gran cantidad de oftalmólogos y optometristas a sus órdenes para poderles este ofrecer todo tipo de servicios, desde ópticas, farmacias, eh, servicios de diagnóstico a muy bajos costos, cirugías y eh, a muy, eh, bueno, a, a costos accesibles. Bien accesibles. Y pues gracias por estar con nosotros, a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, a nuestra producción, a Sai, a Alex, a Rita, a Yanin, a, a mi compañero el doctor Jaime Clayman, y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana muchas gracias muchas gracias por gracias. gracias gracias por la invitación gracias
3: ¿quieres ser parte de Salud para Todos Radio? contáctanos tenemos los mejores paquetes para ti algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir dinos y te asesoramos WhatsApp y Telegram al 55 1242 3575 o visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web.